0: Herzlich willkommen zu Was macht? Ja, Biane. was macht ein Psychologe?
1: Was macht ein Psychologe? Die Frage haben wir schon mal beantwortet, nur leider <lacht> hat uns, wer unseren Instagram-Account verfolgt, hat die Technik nicht ganz so mitgemacht, beziehungsweise die SD-Karten. Deswegen jetzt nochmal das Gespräch. Gegen, uns gegenüber sitzt der liebe Silvio. Hi. Äh, genau, du kannst dich ja einmal kurz vorstellen, äh, für die Leute, die jetzt äh, noch nicht das Glück hatten, so wie wir, dich schon einmal hier gesprochen zu haben. <lacht> okay, ja.
2: Ähm, ich bin Silvio, ich bin 32 Jahre alt, ich bin studierter Psychologe und mache gerade noch meine Weiterbildung zum Psychotherapeuten.
0: So, Silvio, jetzt interessiert uns natürlich, wir beide wissen es schon, ähm, aber wie hat das bei dir alles angefangen? Also jetzt wirklich von der Schule aus, wann war so der erste Punkt, wo du gesagt hast, okay, das klingt mhm. interessant für mich und wie bist du in diese, ja, in diese Linie eigentlich reingekommen? Das ist tatsächlich über viele Umwege bei mir passiert. Also ich bin, ähm,
2: ich wollte ursprünglich mal irgendwann Lehrer werden und dann, ähm, ganz vorher wollte ich eigentlich was mit Kunst machen, irgendwie so Grafikdesign oder so. Und dann war ich erst auf eine Grafik- und Kunstschule nach meiner Realschule und dann habe ich irgendwie so gemerkt, nee, okay, also mit Menschen arbeiten wäre irgendwie total cool oder liegt mir mehr. Und dann hatte ich so kurz die irrwitzige Idee, Lehrer zu werden. Mhm. Ähm, bin dann auch auf ein Fachgymnasium gegangen, wo so ein Schwerpunkt war, Psychologie, Pädagogik. Ähm, genau, und dann habe ich da ein Jahr Abitur gemacht und dann das zweite Jahr und dann hatte ich irgendwann so eine richtig coole Psychologielehrerin die eine sehr inspirierende Person war und auch viel Begeisterung für das Fach mitgebracht habt. Und dann habe ich so gemerkt, ja, irgendwie fände ich das total cool, halt irgendwie Psychologie zu machen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir das zutrauen würde. Und die war natürlich total supportive da irgendwie und gesagt, ja, mach das unbedingt. Ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, und dann habe ich mich beworben ähm, an der Uni Dresden, wo ich ja noch studiert habe. Habe zwischendurch noch einen Zivildienst gemacht. Ähm, in der Körperbehindertenschule und auch da irgendwie immer das Feedback bekommen, hey, du kannst voll gut zuhören, das ist irgendwie total, man fühlt sich total angenommen bei dir, äh, genau und dann habe ich Psychologie studiert und genau.
0: Also hattest du vorher noch nicht Lärm studiert, das war erst so ein Gedanke gewesen, dass genau. du es gut finden würdest. Genau, das war ein Gedanke gewesen, wie gesagt, ganz vorher war so die, die
2: Grafik, ich fand es immer, ich finde das heute auch immer noch so spannend, ja, Mediengrafik halt irgendwie, <lacht> ähm,
1: genau, aber irgendwie glaube ich, bin da jetzt ganz gut aufgehoben. Ja, Okay, wenn wir so ein bisschen auf Studium eingehen, wie lange geht das Studium? Also es geht, es ist
2: heute ein bisschen anders. Bei mir war das noch ein diplom wo man so alles, alle, also fünf Jahre einmal durchgemacht hat. Heutzutage ist es ein Bachelor-Master-Studiengang. Dauert ungefähr fünf Jahre, also man macht drei Jahre den Bachelor. Und dann zwei Jahre den Master, genau. Und ich habe aber sechs gebraucht, weil ich halt noch ein Praktikumssemester gemacht habe und mir noch ein Semester im Ausland Zeit genommen habe. Ich war in Kanada, weil ich dachte so, hey, ich würde gerne noch mal so andere Psychologiefelder erkunden in einem anderen Land. Und,
1: und das hat sich dann, dann auch unterschieden, also von, von, von Kanada zu Deutschland? Oder also was mhm. hast du da für Eindrücke mitnehmen können? Das Spannende war irgendwie, also ich habe mir bewusst dort
2: auch andere Fächer ausgesucht. Also zum Beispiel gab es da was, das nennt sich Umweltpsychologie, also wie... Wie nehmen wir Umwelt wahr? Wie nehmen wir Stadt wahr? Wie kann man vielleicht umweltfreundliches Verhalten herstellen? Das fand ich super spannend und das, das gab es gefühlt bis in Deutschland bis dahin gar nicht. Kommt langsam. Oder es gab auch was, das nannte sich äh, Community Psychology, also wie man sozusagen in Gemeinden, vielleicht auch Gemeinden, die nicht so reich sind, wie man da viel für die, die Bevölkerung machen kann und so. Also, dass mehr Zusammenhalt entsteht, dass so ein lebendiges Miteinander entsteht. Und es war ganz cool, weil mein Dozent dort immer gesagt hat, äh, If you're leaving this class, you would think you can change everything. Und das war irgendwie ah. ganz cool. Also ja, das ist, glaube ich, auch so typisch halt Nordamerika gewesen. Ne? Das war immer alles so sehr Empowerment, so sehr positiv. Und es war irgendwie auch voll spannend zu sehen, wie anders man dann noch studiert. Also Deutschland, finde ich, war relativ frei und man sucht sich aus. Was finde ich spannend? Wo gehe ich hin? Und dort war das halt mega krass verschult. Also es war wirklich wie, als wenn du aus der Schule weitermachst mit der Schule. Und da ist finde ich das Studium in Europa schon nochmal anders.
0: Okay. Wie ist man da vorgegangen? Also du hast gerade gesagt, man wird da so empowered, dass man letzten Endes so viel verändern kann. Äh, seid ihr denn da teilweise irgendwie in die Politik gegangen oder war das denn eher so dieser Gedanke, okay, wenn du jetzt mit einem Menschen redest und bei dem schon irgendwie was veränderst, dann ja, ist es wie so eine Kettenreaktion? Mhm.
2: Also es war sozusagen die Idee, ähm, also erstmal was, was heißt Veränderung, ne? dann haben sie so Projekte gezeigt. Das war in der Stadt, wo ich war, das war Halifax und der Norden der Stadt ist so ein bisschen ärmer. Und dann haben sie so gezeigt, wie sie so in so Community-Zentren gegangen sind und dann so nach und nach angefangen haben und immer mehr die Leute sozusagen reingeholt haben. Und ich glaube, das Wichtigste war, dass man mit den Leuten was gemacht hat, was die können. Also man hat viel geguckt, hey, was kannst du? Und dann sind so Koch-Events entstanden und dann kamen halt so die Leute halt nach und nach vorbei und dann hat die Nachbarin das Rezept mitgebracht, genau. Und dann sind daraus, haben sich dann die Kinder getroffen und dann hat man so ein Theaterstück mit denen gemacht, also die Idee war sozusagen, wir arbeiten mit dem, was da ist und versuchen halt sozusagen den Leuten zu zeigen, hey, ihr könnt was und ja, ihr habt nicht viel Geld, aber ihr seid trotzdem was wert und dadurch wurden die dann auch selbstbewusster und
1: also, die soziale Interaktion auf jeden Fall auch genau. gefördert und ähm, die Menschen, also den Menschen auch aufgezeigt, was sie vielleicht auch gut können. Genau. Ein anderes okay. Beispiel
2: war, fällt mir gerade ein: ähm, da gab es eine Raucherkampagne, also eine Anti-Raucherkampagne. <lacht> und,
1: äh, äh, und Kanada ist
2: wohl eins der Länder, wo in den letzten zehn Jahren der, ja, der Rauchkonsum krass zurückgegangen ist. Und das hat man halt gemacht, indem man ne, gut, äh, gute Aufklärung gemacht hat, gute Werbung geschaltet hat, die Steuern höher gesetzt hat, So und sozusagen, wie solche Prozesse laufen. Das haben wir dann eben in diesem Fach Community Psychology gelernt.
1: Okay, ja, mega interessant. Und wenn du jetzt wieder zurück nach Deutschland gehst, <lacht> <lacht> bei, bei, bei dem Studium, wie war das da für dich? Also inwieweit hast du da auch ähm, praktische Erfahrungen sammeln können? Du hast ja schon angedeutet, dass du ein Praktikum auch gemacht hast, mhm. aber inwieweit geht, geht das Studium dann auch auf die Praxis ein? Also am
2: Anfang war ich so ein bisschen enttäuscht, weil es am Anfang viel Theorie ist. Ne? Also es fängt dann an mit äh, Wahrnehmungspsychologie, wie sehen wir wie wird das im Gehirn verarbeitet, was sind optische Täuschungen ähm, und das war dann irgendwann so gefühlt so weit vom Menschen weg, weil das wirklich nur so aufs Gehirn reduziert war, dass du dir irgendwie so dachtest, boah, ich wollte eigentlich was mit Menschen machen. Mhm. Ähm, das wurde dann ein bisschen besser, also du hast so am Anfang des Studiums so die ganzen Grundlagenfächer, ne? so allgemeine Psychologie, wo es um Denken, um Gefühle, um Wahrnehmung geht ähm, Sozialpsychologie, also was sind sozusagen, was, warum gibt es Diskriminierung, was ist das, wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, also sogenannte In-Group, Out-Group-Effekte, wie kommt es vielleicht, dass ja, Diktaturen entstehen, wie kommt es, dass Menschen Verantwortung abgeben, ähm, gibt es super spannende Experimente. Biopsychologie war was ganz Typisches, also wie funktioniert unser Gehirn, ähm, ja, was, was passiert bei einer Depression in meinem Gehirn, was, wo kommt, wie werden Gefühle produziert, Motivation und so weiter, das sind so die Grundlagenfächer. Genau, und dann hast du dich sozusagen, je weiter das Studium vorangeschritten ist, dann wird es praktischer. Und dann hast du solche Fächer wie klinische Psychologie, also so die Klassiker von, ähm, ja, was ist eine Depression, was ist Angststörung, wie behandelt man das? Dann Arbeits- und Organisationspsychologie, also wie können wir Arbeit so gestalten, dass äh, Leute gerne arbeiten und auch produktiv arbeiten, aber auch wie können Führungskräfte irgendwie sinnvoll interagieren, dass es das nicht so ein von oben herab wird. Ähm, und dann das dritte Fach, es war so Lernen und Lernen, also wie kann ich Schule gestalten, wie kann ich generell Lehrprozesse, Lernprozesse so gestalten, dass man auch Bock hat auf das, dass es nicht langweilig ist, dass irgendwie Leute viel mitnehmen, genau, das waren so die praktischen Anwendungsfächer dann. Aber ich würde sagen, es war dann doch, ist doch ein theoretisches Studium. Ne? Und die Praxis kommt dann erst im Praktikum.
0: Wie würdest du das selbst jetzt einschätzen von der Schwierigkeit her, von dem Level her?
2: <lacht> Wir haben immer gesagt, die Psychologen haben es
1: ganz gut. Wir haben es nicht so schwer wie die Mediziner, die irgendwie die ganze Zeit pauken müssen. Das haben wir auch schon von äh, dem Anwalt gehört, der, der bei uns auch im Podcast war, der meinte, dass die Mediziner auch ordentlich zu tun ja, haben. Ja, total. Obwohl ich glaube, die Anwälte, also die Juristen haben auch Ja, das meinte er auch. Ja, das ist äh, auch ungefähr vergleichbar. Also Medizin und äh, Jura- oder Rechtswissenschaften, wie wir jetzt ja, wissen, richtig. wie ja. es äh, richtig genannt wird. Ja. Das ist äh,
0: wo sehr anspruchsvoll. Ich war waren ja gestern ja. auch bei der Zahnärztin gewesen. Sie meinte ja auch dass irgendwie so ihre Freundinnen und sowas so Partys gemacht haben und alles Mögliche und sie dann eigentlich immer zu Hause und da wirklich viel auch pauken muss, wie du schon gesagt hast. Ja,
2: ja also ich würde sagen, man, man muss schon viel machen, aber das kommt eher so etappenweise. Und gerade so zu Prüfungen, also es läuft relativ gut, dann hast du mal eine Hausarbeit, die du schreiben musst, dann hast du einen Vortrag, den du vorbereiten musst. Natürlich sollst du immer parallel lesen, aber sind wir ganz ehrlich, beim Studium, das machst du so ein bisschen und dann machst du aber eher alles am Ende. Und ich fand dann eher so, so zum Semesterende, da wurde es dann echt stressig, weil man dann auch wirklich viele Prüfungen hatte. Und naja, wie gesagt, wenn man, wie ich, nicht so viel zwischendurch gelesen hat und nicht so kontinuierlich gearbeitet hat, dann war es halt viel auf einmal. Ähm, aber ich hatte auf alle Fälle genug Zeit auch noch, um irgendwie nebenbei zu jobben oder halt, um auch mal ein gutes Studentenleben irgendwie zu haben. Weil ich, ich glaube tatsächlich, gerade beim Fach Psychologie, wir sind sehr, sehr, Gute Schüler gewesen, irgendwie, da ist auch viel so Ambition hinter, auch so viel, ne, man möchte gut sein in dem, was man macht. Und ich glaube, das ist für den Beruf unheimlich wichtig, auch noch so ein bisschen Lebenserfahrung zu sammeln, irgendwie auch nochmal zu merken, wie wichtig eigentlich soziale Kontakte sind, wie wichtig das irgendwie ist, gut eingebunden zu sein und seine Persönlichkeitsfähigkeiten irgendwie zu entwickeln.
1: Ja. No du hast es gerade schon angesprochen, du hast nebenbei dann auch noch gejobbt. Wir haben jetzt schon viel gehört, dass Studiengänge auch teuer sein können. Mhm. Wie viel hast du da auch reingesteckt in dein Studium an finanziellen Mitteln und wie hast du dich da selber in der Zeit über Wasser gehalten? vielleicht auch? Also ich habe BAföG bekommen.
2: Ich komme aus einem Haushalt. Meine Eltern sind beide Arbeiter. Also ich bin auch der Erste in der Familie, der studiert. Das heißt, von dort war jetzt nicht viel Unterstützung möglich. Und ich habe dann im BAföG bekommen. Das war jetzt nicht der volle Satz, sondern so um die 400, 450 Euro. Und dann habe ich halt nebenbei immer noch so ein bisschen im Kino gejobbt und das habe ich dann so drei, vier Tage die Woche abends immer nach dem Studium gemacht oder am Wochenende auch mal. Ähm, damit kam ich ganz gut durch. Ich muss auch sagen, ich habe auch in Dresden studiert, weil es von den Lebenserhaltungskosten und der Miete noch relativ okay war zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, wenn ich in Berlin studiert hätte, wäre das echt Knapp, also mhm. wäre es echt knapp gewesen. Ich glaube, ich hätte nicht so ein gutes Leben einfach gehabt. Genau, das waren so die Sachen, wie ich mich finanziert habe. Das Studium war umsonst, also das deutsche Studium. Das war ist nämlich auch wieder ein Unterschied zu dem in Kanada gewesen, da musstest du zahlen. Und das war dann auch echt krass, irgendwie plötzlich ja. zu checken, wow, ich habe es umsonst in Deutschland.
0: Fast müssen ja Student Loans und sowas ne? Total. Das war ja richtig heftig da.
2: Genau. Genau, ne? und wenn du jetzt überlegst, also ich habe mal neu so nachgerechnet, was ich so an Schulden jetzt durch den BAföG habe und ich glaube vom Studium aus sind es, lass es 17.000 Euro sein halt für das BAföG, hm. also du musst ja nur 10 zum Glück zurückzahlen als Maximum, das ist das Gute, genau.
1: Okay, ähm, wir hatten letztes Mal auch schon diese Thematik Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut, <lacht> was genau bist du jetzt eigentlich, ähm, wo liegt der Unterschied und genau.
2: Genau, die große Frage, <lacht> ähm, das seid ihr nicht die Einzigen. Ähm, genau, also es gibt Unterschiede, es gibt den Psychologen, das sind Leute, die, wie ich, Psychologie studiert haben. Und mit einem Psychologen als Ausbildung, als Studium, ähm, da kannst du sozusagen alles machen, irgendwie was mit menschlichem Verhalten und Erleben zu tun hat. Also ganz kannst klassisch ähm, erstmal so in Krankenhäusern arbeiten. Und so Tests machen, Diagnostik machen, du kannst ähm, ja in Schulen als Schulpsychologe arbeiten und dort Schüler, die Schwierigkeiten haben, begleiten, wie es besser gehen kann. Du kannst Lehrer beraten, wie die vielleicht den Unterricht besser gestalten können. Du kannst in die Wirtschaft gehen, zum Beispiel ins Personalwesen und so gucken, wie schaffe ich, äh, dass das Personal sich gut entwickelt, wie schaffe ich, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, sonst ein Personalmanagement auch machen Du kannst Coach und Trainer und Berater werden. Das heißt, du kannst irgendwie spezifische Fragen von Leuten ähm, beantworten, mit denen zusammen irgendwie einen Weg, eine Lösung erarbeiten. Äh, ja, das sind so die groben, groben Fächer. Das ist der Psychologe. Der Psychiater ist ein, ein Mediziner, also jemand, der Medizin studiert hat, der sich dann in das Fachgebiet Psychiatrie, der sich darauf spezialisiert hat. Ähm, genau. Der erklärt sozusagen psychischen Erkrankungen hauptsächlich auch mit dem Körper, auch natürlich mit Verhalten, aber hauptsächlich so, dass im Körper sozusagen ein Ungleichgewicht entstanden ist. Die dürfen auch Medikamente verschreiben im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen. Wie findest du das persönlich? Oder darf ich das sagen? Ja. <lacht> ähm, ich finde ich find tatsächlich, Medikamente zu verschreiben in einen oder anderen Fällen kann das total sinnvoll sein und ich finde, kurzfristig kann es auch nochmal helfen, Medikamente zu verschreiben. Man sollte das nichts auf zu lange Sicht machen. Und ich habe oft den Eindruck, wir, klar, wir suchen uns geht es nicht gut, wir suchen alle eine einfache, schnelle Lösung und dann sind Medikamente erstmal gut. Ähm, ich finde aber die Nebeneffekte von Medikamenten manchmal sehr schwierig. Und es ist auch total unterschiedlich. Also jemand, der eine Schizophrenie ist oder eine Psychose hat, da sind Medikamente total wichtig, um einfach irgendwie gut weiterzuleben. Bei jemandem, der eine Depression hat. Das kann zeitweilig helfen, aber irgendwann sollte man das auch absetzen. Das
1: Problem liegt ja dann äh, in einem ganz anderen Ursprung sozusagen, was nicht auf Dauer mit den Medikamenten genau. dann behandelt werden kann. Darauf können wir auch noch später dann nochmal eingehen. Voll gern. Genau.
2: Genau, so und dann gibt es noch den Psychotherapeuten. Und der Psychotherapeut ist entweder ein Arzt, ein Psychiater, der dann noch, noch eine Psychotherapie-Weiterbildung macht oder so wie ich, eine Psychologe, der eben auch eine Psychotherapie-Weiterbildung macht. Und man kann sich das so ein bisschen wie bei den Ärzten vorstellen. Du hast erst ein Studium und dann machst du so eine spezielle Fachrichtung wie Hautarzt, wie Chirurg. Ähm, genau, und das ist bei uns sozusagen der Psychotherapeut, den wir dann nach dem Studium machen müssen. Ähm, das ändert sich jetzt Gott sei Dank für die Psychologen ein bisschen, weil es jetzt einen Studiengang gibt, der Psychotherapie heißt. Da ist man Psychologe und Psychotherapeut in einem. Aber auch da muss man sich nach dem Studium weiterbilden.
0: Hattest du davor irgendwie auch schon eine andere Richtung probiert gehabt oder direkt diese?
2: Ich habe also nach meinem Studium erstmal gearbeitet. Also wie gesagt, ich habe äh, BAföG bekommen, habe auch
0: ein bisschen Schulden aufgebaut, die wollte ich erstmal so ein
2: bisschen angehen. Und ich habe dann in der beruflichen Reha gearbeitet mit ähm, Leuten, die halt aus dem Job wegen psychischen Erkrankungen rausgefallen sind und wieder zurück wollen. Ich ähm, habe da so eine Beratung gemacht mit denen, verschiedene Trainingsangeboten, dass sie wieder fitter werden, die durchs Praktikum begleitet und dann auch geguckt, äh, wo können die wieder irgendwie in den Job reinkommen. Genau, das habe ich drei Jahre gemacht und dann habe ich gemerkt, mh, ich fände es doch cool, irgendwie noch Psychotherapeut zu werden, weil ich diese Beratungsarbeit sehr spannend fand. Ähm, genau, und dann habe ich halt diese Ausbildung begonnen. Ich bin jetzt im dritten Jahr. Und habe dann zwischendurch ein Praktikum in der Klinik gemacht, dort gearbeitet, ähm, anderthalb Jahre. Ich habe in der psychotherapeutischen Praxis gearbeitet und so ein bisschen ja Gruppenangebote, aber auch die Abrechnung gemacht, um zu verstehen, wie läuft so eine Praxis eigentlich. Ähm, genau. Und dann arbeite ich jetzt halt nebenbei, um mir auch noch ein bisschen das Geld zu verdienen in einem Startup, was so Telefonberatung
1: anbietet. Diese ganzen Erfahrungen, die du mitgenommen hast aus den Stationen, sind die dir auch heute nützlich? Also ähm
2: total. Also, ich habe da viel mit, ähm, in der Klinik habe ich viel mit ähm, Borderline-Patienten, chronisch-Depressiven, gearbeitet oder auch Leute, die ähm, ja, interaktionelle Störungen oder auch Persönlichkeitsstörungen genannt, so klassischer Narzisst. Ähm, ich glaube, und da ich bin, ich bin, glaube ich, sehr gut, was so angeht, mit, mit Beziehungen zu arbeiten. Also vielleicht auch ja, Verhalten, was ein bisschen schwieriger ist, wo wo man so merkt, boah, ist eigentlich total komisch, was du gerade machst. Ich fühle mich gerade total angegriffen eigentlich, was was du tust. Ähm, und ich glaube, da kann ich die Leute relativ gut begleiten und auch so, dass ich das nicht sofort auf mich beziehe, weil da passiert so viel. Ähm, und könnt ihr euch vorstellen, Gruppentherapie, da passiert auch echt so viel irgendwie zwischen den Leuten. Du stehst da als Therapeut und denkst dir so, ach du Scheiße, was passiert denn hier? Genau. Und ich glaube, das nicht auf mich zu beziehen, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern einfach sozusagen auch zu der Erkrankung und äh, zu der Person irgendwie gehört. Ähm, das war, glaube ich, eine mega gute Erfahrung. Ja, und mh, ich glaube, aus der Beratung oder aus der beruflichen Reha habe ich es so mitgenommen, ähm, die Person findet ihren eigenen Weg. Und ich glaube, und so Leute, das bezeichne ich das als mein Job, Leute dabei zu begleiten, für sich selbst eine Lösung zu finden. Genau, und das sind, glaube ich, so die Erfahrungen, die mir sehr hilfreich sind. Hm.
1: Sind wir da schon ein bisschen darauf eingegangen, wie du mit den Leuten dann wirklich agierst, wenn sie, also wenn eine Behandlung sozusagen bevorsteht oder in dem Fall dann auch durchgeführt wird? Ähm, genau, du kannst es ja mal so ein bisschen erklären, wie so dein Tagesablauf mhm. wirklich aussieht, wenn äh, dann ein Patient zu dir kommt und seine Probleme äußert, inwiefern du dann auch eine Behandlung durchführst und ähm, ja.
2: Mhm. Also
1: ähm, man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Arten von Psychotherapie,
2: also es so, so verschiedene Schulen, sagen wir dazu. Und das ist sozusagen wie, so ein bisschen wie eine Philosophie, also wie, wie verstehe ich das Problem? Und ich arbeite verhaltenstherapeutisch, ähm, deswegen wird wahrscheinlich das, was ich sage, trifft auf die Verhaltenstherapeuten zu. Die tiefen Psychologen und die systemischen würden jetzt wahrscheinlich die, den, ja, den Kopf schütteln. Ähm, genau, also ich arbeite mit Leuten, die kommen an. Es gibt am Anfang erstmal so sechs Sitzungen, wo man sich kennenlernt, wo man, wo ich so ein bisschen frage, wie ist die Person aufgewachsen? Was ist eigentlich das Problem gerade? Was ist schwierig im Alltag? Was sind Symptome? Dann gucken wir uns eine genaue Situation an, die besonders schwierig ist und gucken, so was denkst die Person, was fühlt die Person, was passiert körperlich? Welche Konsequenzen hat das Verhalten? Weil oftmals ist es so, dass gerade so, ja, ich sag mal, Symptomverhalten kurzfristig bringt es Erleichterung, langfristig eine Menge Probleme. Ähm, genau, und dann stelle ich einen Antrag auf Psychotherapie bei der Krankenkasse. Und dann kriegst du eine gewisse Anzahl an Sitzungen bewilligt. Ähm, genau, und dann geht die Arbeit eigentlich erst los. Und dann ist es so eine Mischung aus, okay, ich versuche die Person noch weiter mehr zu verstehen. Wie funktioniert sie? Wie denkt sie? Spiegel auch mal, was so bei mir ankommt. Also ich glaube, es ist viel, ah, ich habe jetzt verstanden, dass, was man so kennt, ne, dass der Therapeut das irgendwie wiederholt, was gesagt wird eigentlich. Ähm, ich gebe auch mal ein Gefühl zurück, was das so bei mir auslöst, wenn die Person das erzählt, damit sie vielleicht auch mal merkt, okay, oh, also was tut sie da eigentlich in ihrem Automatismus? Ähm, genau, und dann gibt es verschiedene Interventionen, sei es angefangen von, wir nehmen Gedanken, der kontraproduktiv ist, der so, ne, wir sagen, dysfunktional ist, also so ein die, zu Gedanken wie, ich bin nichts wert ähm, und gucken uns an, wie werden ist das wahr? Welche Erfahrungen gibt es vielleicht, die anders sind im Leben? Ähm, wo hat es nicht gestimmt? Ähm, oder auch bewusst mal, sich mal einen Tag zu zwingen, okay, heute denke ich das mal anders, mal gucken, was passiert. Und gar nicht mal, mit, dass irgendwas passieren muss, aber ich habe heute zum Beispiel einer Patienten den Auftrag gegeben, Sie soll mal eine Woche, sie soll mal einen Tag in der Woche sich aussuchen, wo sie morgens aufwacht und sie sagt, ich bin toll, ich bin großartig. Und dann soll sie alles am Tag gucken, was sie macht, um zu sagen, ah, ich habe den Kaffee heute großartig gemahlen. <lacht> Sozusagen, um mal zu gucken, was macht das eigentlich mit ihr? Und dann reden wir das nächste Mal drüber und gucken, was passiert, wenn sie das versucht, auch ein bisschen anders zu denken. Das ist so eine typische Sache. Ähm, ich arbeite viel mit Stuhldialogen. Wenn ich so merke, es gibt so einen Konflikt in der Person, dann setze ich den einen Anteil auf den einen Stuhl, der sagt was den anderen Anteil auf den anderen Stuhl und die reden dann miteinander. Und so kann man sozusagen das Chaos, was in einem selber herrscht, so ein bisschen aufteilen und dann merkt die Person, ah krass, sowas erwarte ich irgendwie von mir oder
1: ah, so, so fordern, so kritisch bin ich mit mir selber. Genau, also es gut. geht auch sehr viel darum, die Person sozusagen ein bisschen zu spiegeln und der Person auch aufzuzeigen, wie ihre Verhaltensweisen sind oder beziehungsweise warum das so ist. Total, also ne,
2: eine Sache ist Verstehen, also woher kommt das? Und dann geht es halt so darum, sozusagen, wie kann ich damit umgehen? Ähm Und vor allem auch immer Gefühle rausarbeiten, weil Gefühle sind immer so Signale. Also ein Gefühl sagt dir immer, was ist gut, was ist schlecht oder was brauche ich gerade? Und ich glaube, wir haben im Alltag ganz oft verlernt, unsere, so unseren Gefühlen zuzuhören, weil wir die ganze Zeit funktionieren oder es vielleicht auch gar nicht gelernt haben, dass die wichtig
0: sind. Hast du vielleicht mal eine Fallstudie für uns? Ich meine, du hast jetzt gerade schon mhm. erwähnt, dass du heute eine Patientin hattest, ähm, dass du vielleicht wirklich mal von ja, ersten Termin bis zum letzten Termin vielleicht mal eine Fallstudie so ein bisschen erwähnst. Mhm.
2: Ähm, wen nehme ich dann da? Mhm. Genau, also es ist das ist das ist eine Person, die ist äh, depressiv ähm, und das schon eigentlich seit, seit, ja, seitdem sie 20 ist und ähm, das, also genau, das ging eine Zeit dann gut, die Person hat gearbeitet und dann irgendwie aber sich auf, dann wurde sie irgendwann krank und ist jetzt auch schon seit längerem arbeitslos einfach. Und das Thema, was dahinter steckt, ist so ein bisschen Selbstwert. Also es geht sozusagen darum, dass die Person sich nicht viel zutraut, ähm, ja, aber auch sehr viel von sich fordert und besonders gut sein muss in dem, was sie tut. Genau, und mit, mit dieser Person arbeite ich und kam am Anfang an. Und wir haben angefangen, erstmal so typische Gedanken zu sammeln. Also was sind so typische negative Gedanken, die den Alltag schwer machen? Dann haben wir uns angeguckt, wo kommt das her? Also welche Personen gab es, die sie geprägt haben? Also was habe ich von meiner Mutter gelernt? Was habe ich von meinem Vater gelernt? Was habe ich vielleicht von meiner Lehrerin gelernt? Was habe ich in der von Mitschülern gelernt? So, und dann gucken wir immer und dann formuliere ich so Hypothesen. Könnte das so sein? Und dann hat der Patient
1: geguckt. Mm, passt das, passt das nicht, mhm. genau, und dann arbeiten wir weiter. Das interessiert mich gerade. Ähm, also du sagst dann, es könnte so sein oder sagst du auch mal so, also man muss ja auch, glaube ich, bei ähm, besonders Depressiven darauf aufpassen, inwiefern man was formuliert. Also das kann ja auch gleich so ein bisschen als Angriff auch gewertet mhm. werden. Ähm, also formulierst du das immer in einer, in einer Frage oder sagst du auch mal, äh, ich glaube, es liegt bei dir da und daran?
2: Mhm. Äh Nee, ich würde es eher als Frage formulieren, mhm. weil wenn ich das so sagen würde, ich Dass glaube... Dass der Patient
1: so immer die Wahl hat sozusagen, total. das zu bestätigen genau, oder... Weil,
2: weil ich bin ja auch nur... Ich muss ja nicht, wahr, ich muss ja nicht richtig liegen. Ne? Also es mhm. ist sozusagen das, was man im Psychologiestudium lernt. Man versucht sozusagen die Welt nicht als es ist so zu sehen, sondern es ist eine Möglichkeit. Und nur weil ich das so empfinde oder weil ich das so sehe, kann es ja noch ganz andere Erklärungen gehen, die ich grade, geben, die ich gerade nicht sehe. Und deswegen formuliere ich das eher so als, Fra mhm. als, als okay, ich, ich glaube, das könnte so und so sein. Was denken Sie dazu? So und mhm dann hat der Patient die Möglichkeit, sich zu korrigieren und dann kommt man weiter. Und die Idee ist eigentlich so eines, so eines therapeutischen Prozesses, dass man so langsam weiterentwickelt. Und ich glaube, das wäre sehr dreist zu sagen, wenn ich sofort wüsste, was mit der Person los ist. <lacht> ich meine, der Mensch ist so komplex, das ja. wäre, glaube ich, super. Es würde krass. wahrscheinlich
1: auch so ein bisschen, äh, wenn du das so direkt formulierst, auch so ein bisschen Vertrauen wahrscheinlich, äh, würde es kosten, denke ich mal. Ja, total. Ne? Also, also es kann auch,
2: das kann, glaube ich, bei einigen Leuten auch richtig irgendwie, ja, wie sagt man, auf den Magen schlagen und dann kommen die beim nächsten Mal nicht wieder. Mhm. Ne? Und das ist ja nicht das ja, Ziel. Ja, je nachdem,
1: in welcher Verfassung sich derjenige befindet, wahrscheinlich dann auch ne? genau
2: manchmal das ist manchmal auch die Kunst da, ne? das ist die Kunst des Jobs, dass man schon empathisch irgendwie die Leu den Leuten ja, was zurückspiegelt, aber dass trotzdem immer irgendwie die Beziehung dabei funktioniert. Ne? Also ich muss manchmal schon sehr kritisch sein, wenn ich merke, das ist ja total notwendig, aber parallel muss ich auch immer dafür sorgen, ich meine das nicht böse. Ja, genau. Ja? Und ich, ich täusche das dann manchmal zum Beispiel auch an, indem ich dann sage, oh, sie werden das gerade gleich richtig doof finden, was ich sagen werde. Und wahrscheinlich werden sie sich überhaupt nicht verstanden fühlen von mir. Könnte es sein, dass. so Und das, das hilft dann so ein bisschen, die Beziehungsebene mhm. zu, zu sichern.
0: Also bist du eher so jemand, der immer Anstupser gibt und dann so das genau. Ganze so ein bisschen ins Rollen bringt.
2: Genau, oder ne, und dann immer wieder auch so, Mensch, das und das ist passiert. Also immer so, mein Job ist, glaube ich, immer so diese
1: Vogelperspektive einzunehmen. Mhm. So ein bisschen objektiv betrachten, sozusagen. Soweit ich, ich als einzelne Person okay. objektiv sein genau, kann. Genau, und dann, ja. äh, also wir waren gerade bei der Fallstudie, glaube ich, genau wie, 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 wie ging es weiter?
2: weiter? <lacht> ähm, wie ging es weiter, genau. Also wir haben dann so Prägungen gesucht. Und dann, weil bei Depressionen passiert es häufig, dass man viele Verpflichtungen macht. Und das, was Spaß macht, eigentlich gar nicht mehr. Und man ist nur noch in diesen Verpflichtungen drin. Und dann haben wir angefangen, Aktivitäten auszuarbeiten. Was könnte die Person machen? Was ist irgendwie angenehm? Was ist nett? Was macht sie vielleicht gerade zu wenig und dann lasse ich ein Wochenprotokoll fühlen, dass mal so ein, die Person mal so einträgt, okay, das habe ich die Woche gemacht, so und so habe ich mich dabei gefühlt und dann suchen wir Zusammenhänge. Also, ne, bei welchen Aktivitäten geht es mir gut, und bei welchen irgendwie
0: nicht so gut. Ganz kurz, wie alt war die Person, die zu dir gekommen ist und was hat sie beruflich gemacht, wenn du das sagen darfst? Ich meine, das, das darf, darf ich tatsächlich Abend. nicht sagen. Achso, okay. Ja, ja,
2: nee, das darf Ach, ich leider ja. nicht sagen, aber es war es war was Handwerkliches, okay. genau, was, was beruflich war, genau genau, aber genau, dann haben wir sozusagen dieses Aktivitätenprotokoll gemacht und hat die Person gemerkt, ah ja, krass wenn ich irgendwie auch Dinge mache, die angenehm sind, wird es mir einfach besser gehen, genau, dann haben wir geguckt wie kriegt sie das hin und jetzt machen wir gerade ganz viel Achtsamkeit und Selbstwertübungen also nicht bewerten, das ist oft typisch bei einer Depression man tendiert schnell dazu, alles zu bewerten das ist schlecht, das ist schlecht, das ist gut und jetzt, dann geht es gerade eher darum zu lernen, die Dinge sind einfach, wie sie sind und das Wetter ist, heute ist sonniges Wetter, das ist weder gut, das ist schlecht, heute ist einfach sonniges Wetter und so ein bisschen so eine Neutralität reinzukriegen und dass die Dinge nicht immer gleich so schlimm sein müssen, genau das üben wir jetzt gerade viel.
0: Wie vielen von deiner Arbeit nimmst du ja, nach Hause mit, sag ich mal? Also, wenn du jetzt hier wirklich mit einem Patienten sitzt, dann sind da bestimmt auch ein paar Themen, die dich dann auch mhm. außerhalb der Arbeit beschäftigen. Ähm, inwiefern spielt das eine Rolle? Hast du vielleicht auch ein paar Einfälle mal in zu Hause, wo du sagst, okay, vielleicht kann ich ja mal in die Richtung gehen?
2: Mhm. Wie sieht es aus? Also, der ein oder andere läuft, Patient läuft mir auf alle Fälle schon noch mal über den Weg irgendwie, wenn ich privat bin. Ähm, ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden, zumal ich ja irgendwie in meiner Freizeit auch immer noch mal versuche, viel zu lesen, weil das ist einfach alles so, es gibt so viel und es ist so komplex und jeder Mensch ist anders und ich weiß ja auch nicht alles, ja. ähm, dass ich einfach auch viel lese nebenbei und mich damit beschäftige, ähm, ich würde sagen, ich kann das gut abgrenzen, was irgendwie, wenn, worunter eine Person leidet und es ist ja auch nicht mein Job, die Person zu retten, sondern mein Job ist es, die Person zu begleiten, ähm, ich habe Gott sei Dank auch Supervision, das heißt, ich gehe zu einem Psychotherapeuten und berichte denen über den Fall und wie es mir damit geht und kann dort auch nochmal Anregungen finden. Ich glaube, sonst wäre das alleine schwer tragbar. Ähm, genau, aber ich glaube, ich, das kann ich ganz gut trennen, aber klar, man denkt öfters an Leute und wenn jemand in der Krise ist, dann denke ich halt mehr an die Person. Ähm, dann ist es wichtig, dass ich mir halt sage, hey, ich habe auch mein Leben. Genau. Und manchmal gibt es auch Momente, da komme ich nach Hause und denke so, ich will die Wand angucken, bitte geht alle weg. Ähm, und dann gibt es auch wieder Tage, wo ja wo das irgendwie ganz gut läuft und wo ich auch Bock habe auf soziale Interaktion.
1: Die theoretischen Sachen, die du gelernt hast aus dem Studium, ähm, ich finde es immer so relativ interessant, ähm, dass so ein bisschen diese Definition, die es gibt, sich manchmal vielleicht auch Leute ähm, nicht verstanden fühlen, wenn wir jetzt nochmal zu einer Therapie wirklich zurückgehen oder zu einer Behandlung. Mhm. Ähm, agierst du da auch mit Definition beziehungsweise wenn, der, wenn du demjenigen, also viele wissen ja manchmal nicht mal, was sie haben, beziehungsweise mhm. wissen nicht, dass sie sich in einer Depression befinden und können im Prinzip nur ihre Symptome oder ihren Istzustand äußern, aber ähm, also du hast ja in deinem Studium sicherlich diese Definition für alle möglichen Erkrankungen gelernt, aber gibt es da auch so Momente, wo du sagen musst, okay, ich muss jetzt hier so ein bisschen abweichen von der puren Theorie und es vermischt sich manchmal auch so einiges? Total, also
2: ich habe im Hinterkopf immer eine Theorie. Ich habe, also, ne, wenn ich Angst behandle, habe ich einen, es gibt dann einen Angstkreislauf. Also sozusagen, was passiert in der Angst? Den habe ich immer im Hinterkopf. Oder bei einer Depression gibt es die Depressionsspirale. Also wir haben immer so schöne Bilder. Ähm, genau, und manchmal tatsächlich, ich bespreche das auch mit Patienten. Ne, also am Anfang der Therapie, warum gebe ich jetzt die Diagnose Angst, warum gebe ich die Diagnose Depression? Und dann, was heißt das? No, und dann zeichne ich zum Beispiel, ihr seht da das Flipchart hier, ähm, zeichne ich dann so zum Beispiel so ein Bild, eine Depressionsspirale und versuche das zu so erklären. Ähm, versuche das aber super zu individualisieren, also ne, in ihrem Fall, genau, wie das würde das ich, aussehen, ja. genau, genau. Und manchmal lassen sich lässt sich die beste Theorie nicht anwenden und dann, äh, dann schwimme ich halt auch manchmal und gucke irgendwie, was passt und das ist auch Teil des Prozesses. Also ich versuche immer im Hinterkopf zu haben, was ist mein Plan, wo will ich hin, wie komme
1: wie komm ich dahin mit welchen
2: Methoden, und die Lernst
1: du da sozusagen auch aus jedem Patient dann nochmal so ein bisschen auch für die Zukunft dann?
2: Total, also ich merke, ich, was funktioniert und was funktioniert nicht und äh, ich hatte neulich eine Patientin, da habe ich so gemerkt, ah krass, funktioniert alles nicht und dann musst du dich wieder umstellen ne? und so, okay, okay und dann, wenn sowas passiert, frage ich mich, okay, anscheinend habe ich dich noch nicht verstanden ne? und dann muss ich mich, muss ich nochmal ein bisschen neugieriger werden und gucken, okay, was, was, was fehlt mir noch an Informationen? Also es ist so ein
0: bisschen Detektivarbeit. Und wie sieht es denn aus mit den Patienten, wenn dann, sage ich mal, die Arbeit zwischen euch beiden abgeschlossen ist? Weil viele wahrscheinlich auch irgendwie hierher kommen und so glauben, ja, ähm, danach geht es mir komplett super und äh, das ist irgendwie so die Pille für alles und danach <lacht> habe ich keine Probleme mehr. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Also, wie sieht denn das dann wirklich aus, wenn du mit jemandem ja, durch bist
1: ähm, und jetzt mal real, also real betrachte dann, was ist da möglich und was eher nicht? Gibt es Enttäuschungen, die du dann äh, auch irgendwie ja. hinnehmen musst von den Patienten? Ich hatte das bisher noch nicht, Enttäuschung. Und ich glaube,
2: ich glaube, die Erwartung, mit denen man in eine Psychotherapie kommt, mit denen geht man nicht raus. Also das verändert sich unterwegs auf alle Fälle. Und es wird zwischendurch auch Momente geben. Ja, das ist voll gehen. interessant. Ja. Mhm. Also, ähm, ja, einige kommen und sagen, ja, das muss weg. Machen Sie das weg.
0: <lacht> ja, genau. Ja,
2: das würde ich denken, ist so der Großteil, der ankommt. Ne? Ja, das und dann muss ich halt sagen, <lacht> tut mir leid, kann ich nicht. Dann sind sie erstmal so, hm. No, und dann sage ich aber, was ich Ihnen aber anbieten kann, ist, dass ich Sie auf dem Weg begleite, dass wir zusammen gucken, was funktioniert für Sie, wie können Sie damit umgehen. Ähm, also man hat so man hat so bei vielen tatsächlich, dass die Symptome zurückgehen. So. Und das Spannende ist, wenn die Symptome zurückgehen, dann zeigt sich eigentlich erst so das wirkliche Problem. Ähm, so, und dann ist man sozusagen die eine Hälfte damit beschäftigt, dass die Depression weniger wird, dass die Leute wieder aktiver werden, mehr Lust wieder kriegen am Leben. Und auf der anderen Seite dann zeigen sich eigentlich so die eigentlichen Probleme. Ne? Also was hat dazu geführt? Wo liegen vielleicht Bedürfnisse brach? Wo funktionieren Beziehungen auch nicht mehr? Wo müssen Jobs gewechselt werden? Ähm, ja, das ist so. Ich glaube, und ich glaube, die Leute kommen meistens eher nur mit diesem ersten Teil. Macht das Symptom weg. Und sonst soll alles weiter so laufen. Aber ein Symptom entsteht ja dadurch, dass im Leben irgendwas nicht so läuft, wie ich es brauche gerade. Genau. Okay. Und ich glaube, man, die meisten Leute kriegt man dann auch dahin. Genau, ich wüsste jetzt nicht, dass jemand enttäuscht rausgegangen ist. Genau wie das endet, du hast ein gewisses Kontingent an Therapie, das kriegst du von der Krankenkasse. Und dann gucken wir, dass wir das Kontingent gut nutzen. Manchmal kann ich noch ein bisschen mehr beantragen. Und dann, ja, dann, dann am Ende lässt du es so ausschleichen. Dann also machst du mal so zwei Wochen Abstand, einen Monat Abstand. Genau, und dann gehen die Leute. Gibt es dann auch noch vielleicht
0: ein paar Aufgaben mit, mit auf den Weg?
2: Ich gebe ja Hausaufgaben, also Hausaufgaben ist ein blödes Wort, aber ich gebe so Übungen. zum Beispiel Protokoll führen hast du ja schon gesprochen. Genau, ich gebe so Übungen von Woche zu Woche auf, weil mein Ansatz ist, so Therapie endet nicht nur im Therapieraum, sondern der Alltag, ist Lebens ist Therapie und es geht ja hier darum, Dinge zu lernen, die ich draußen ausprobieren kann und dann, äh, genau, ich glaube, es ist nie zu Ende. Also ne, das ist sozusagen, man kann, ich, Leute, Leute, glaube ich, ihr Leben lang therapieren und ich glaube, dann ist es total wichtig und professionell zu sagen, so, ja, man kann sich sein Leben lang optimieren und verbessern und verändern, aber das ist okay, so wie du bist und das ist jetzt auch nicht mehr krank in dem Sinne. Ne? Also du kannst dein Leben gut leben. Ähm, ich glaube, das gehört auch zu einer sehr professionellen Haltung nach einem gewissen Punkt auch zu sagen, okay, hier ist Schluss, ähm, ich merke, dir geht's gut und ich glaube, kann ich jetzt besten Gewissens deinen Weg ziehen lassen.
1: Genau. Wir hatten das letzte Mal äh, wo wir uns getroffen haben, äh, schon angesprochen, dass, ähm, um jetzt so ein bisschen aktuelle Thematik auch reinzubringen, du, äh, erstmal führst du ja einen eigenen Instagram-Account, wo du auch so ein bisschen ähm, Informationsgehalt auch den Leuten preisgeben willst, äh, da, darauf können wir ja dann gleich auch nochmal eingehen, ähm, aber wir hatten das letzte Mal besprochen, dass besonders diese äh, Corona-Thematik, ähm, will wahrscheinlich einfach gar keiner mehr hören jetzt, <lacht> vielleicht lieber skippen das jetzt das auch, ist auch alle, wichtig. aber ähm, ja, es ist für die, für die Psychologie, denke ich mal, schon irgendwie äh, von, von Bedeutung jetzt, wie die äh, Leute damit reagieren oder hast du selber auch Erfahrungen jetzt damit gemacht mit Leuten oder mit Patienten, die jetzt ähm, extra auch deswegen gekommen sind, weil sie mhm. sich da irgendwie in einem Tief befinden?
2: Ja, also, ich glaube, es haben sich so die Prioritäten geändert. Also, es gab Leute, die bis vor Corona regelmäßig zur Therapie gekommen sind, dann kam der erste Lockdown und dann waren, war Therapie erstmal nicht
1: wichtig. Ne? Und dann Ach so, so rum. Ich hätte jetzt sogar eher gedacht, also am Anfang, dass noch mehr erstmal der Boom. Das war, das war unterschiedlich. Genau, also es gibt so zwei, ups,
2: es gibt so zwei Gruppen. Es gibt so die Leute, die, die erst ganz viel Therapie gemacht haben und dann merken so, nee, ich muss mich jetzt erstmal meine Familie kümmern, ich muss mein Leben jetzt okay. mal in den Griff kriegen, was ja auch eine super Erfahrung für diese Leute war, so zu merken, ich kriege es irgendwie hin. Und dann gab es die Leute, glaube ich, wo gewisse Dinge dann plötzlich nicht mehr funktioniert haben und dann erst recht alles zusammengebrochen ist. Genau, und die sind dann massig in, in, ja, in Therapie gekommen. Oder zumindest haben Therapie angefragt. Viele warten leider immer noch, weil es einfach zu wenig Plätze gibt. Mm. Ich glaube, und jetzt gerade im zweiten Lockdown, je länger der andauert, ich glaube, jetzt merkt man so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke so richtig irgendwie, mir fehlt es mit den Freunden, irgendwas zu machen. Mir
1: ja, fehlt man, das wird man wird müde einfach. Dann wird müde, genau.
2: Hm. Jeden Tag das Gleiche, nichts mehr Besonders. Und ich glaube, jetzt setzen so die Langzeiteffekte irgendwie ein. Also jetzt wird es schwierig. Und das Schwierige ist halt an so einem Lockdown, da sind dir so viele Ressourcen genommen, so viele Dinge, die dich eigentlich irgendwie glücklich und zufrieden machen, die kannst du jetzt einfach nicht mehr umsetzen und ich glaube, wenn du eh schon davor wenig hattest hm. an Ressourcen und die sind dir jetzt auch noch weggenommen, ich glaube, das ist dann richtig schlimm und gerade so, also sagen ja auch Studien, dass gerade so Leute, die eh nicht so viel Geld haben ne und dann auch Frauen, die die ganze Hausarbeit machen, die leider ja immer noch verantwortlich sind für Kindererziehung hauptsächlich und so, dass die jetzt besonders belastet sind. Ähm, Arbeitslose sind sehr belastet, kenne ich gerade eine Studie, ähm, aber auch äh, queere Personen sind gerade super belastet, ähm, weil einfach Minderheiten sind einfach mehr darauf angewiesen, dass in der Öffentlichkeit viel passiert. Ja, und das, ich glaube, ich, gerade sehr, sehr eingeschränkt.
0: Ähm, du hattest jetzt schon gerade angesprochen, dass halt auch viel erwachsene Leute betroffen sind, aber wie würdest du das einschätzen, jetzt auch mal auf die Jugend bezogen oder auch vielleicht auf mhm. Kinder sogar? Also, würdest du sagen, wo es tatsächlich die größten Effekte oder die größten, ähm, ja, wie sagt man, Auswirkungen in letzten Endes mit sich trägt? Mhm.
2: Ich glaube tatsächlich, also, ich glaube so im Alter von so 30 bis 50, da gibt es nicht so viele Änderungen, also es ist natürlich wieder super individuell ne, und hängt auf die persönlichen Dinge ab, aber ich glaube gerade so bei Jugendlichen mhm. und Kindern, aber hauptsächlich Jugendlichen, ich glaube, das ist richtig, richtig hart, weil gerade in der Pubertät geht es darum, weg von den Eltern hin zu den Freunden, viel damit irgendwie machen mit den Leuten. Ähm, und es geht halt einfach nicht. ne? Und du kannst mhm. irgendwie dich nicht mit deinen Freunden treffen. Ich meine, Pubertät ist ja auch irgendwie der Zeitpunkt, wo es darum geht zu gucken, wer bin ich? was macht mich aus, Dinge ausprobieren. Ja, generell
1: auch Erfahrungen mit Menschen sammeln, genau. ne, um Menschen ja. besser zu verstehen oder äh, um ja. sich selber auch besser irgendwie zu verstehen.
2: Genau, und dann auch natürlich, du lernst natürlich in der Pubertät auch super viel, wie komme ich mit Leuten klar? Ne? Also ja. wie kriege ich vielleicht das, was ich will? Wie verkaufe ich mich so, dass ich irgendwie gut ankomme? Das ist ja natürlich im Job später auch super wichtig. Und ich finde es gerade richtig schwierig, weil ich glaube, ich habe da gestern erst mit einer Freundin drüber geredet, ähm, viele, viele lernen das nicht. Also, oder was heißt das Lernen ist nicht, aber die können jetzt gerade so diese Skills, diese Fähigkeiten nicht trainieren. Und ich meine, wir haben den Lockdown jetzt ein Jahr, also zwar zwischendurch konnte man wieder Leute sehen, Schule war nicht. Ich stelle mir das gerade auch super furchtbar vor, wie so Leute, die so in die erste, zweite Klasse kommen und plötzlich niemanden mehr haben. Also mhm. ich glaube, da passiert ganz, ganz viel sozial und auch emotional und persönlich mit einem. Und das werden, glaube ich, so die Langzeiteffekte sein, dass man da irgendwie nochmal viel aufholen muss. Und ich finde es schwierig, wenn man immer nur guckt, ne? die Wirtschaft muss laufen, die Arbeitsplätze müssen laufen und ähm, ja, und Schule. Die Kinder müssen halt in die Schule gehen, die müssen halt was lernen. Ne? Und aber also all das, was so
1: emotional, was sozial irgendwie so dazwischen passiert, das wird total. Ja, das aus. wird im Prinzip nicht erwähnt, nein, es geht das ist äh, nicht wichtig, ja. ja. es geht wirklich darum, wie du schon meintest, die Wirtschaft, die Zahlen an sich müssen stimmen, ja. äh, genau, und eben die Schule an sich, eben, dass Bildung vermittelt wird, aber der, der, der die soziale Interaktion in den Pausen zum Beispiel ja genauso wichtig ist. Total, ja, mhm. eigentlich wahrscheinlich noch wichtiger. Das ist für, für fürs Leben dann am Ende, ja. ja.
2: Das ist wie, wie, wie ich von meinte, Psychologiestudium, ne? ich habe viel gelernt, aber ich glaube, das, das wertvollste war es, echt die Erfahrung mit den Leuten zu sammeln, ne, und äh, auch nebenbei zu arbeiten, irgendwie mehr Verantwortung im Studium zu übernehmen und parallel halt mit Freunden was zu machen und daran aber auch zu wachsen oder ja, keine Ahnung, verschiedene Beziehungen, die man hat und dann mal sich ausprobiert. Ich glaube, das ist, das prägt eine alles und das hilft einem eigentlich, sich weiterzuentwickeln.
0: Wenn man jetzt mal so rauszoomt, wirklich auf die gesamte Generation, glaubst du, dass so diese Desen äh, diese Desozialisierung sich dann auch äh, teilweise vielleicht auch in die darauffolgenden Generationen wie vielleicht noch widerspielen könnte? Mm. Das ist total spannend, da kann ich gerade echt nichts,
2: mhm. kann ich dir gerade echt nicht sagen. Ähm, also es gibt, es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja auch sowas wie eine transgenerationale Perspektive, ne? sozusagen von den Kriegs-, Kriegskindern aus dem Zweiten Weltkrieg, das, ne, was die erfahren haben, die haben sich dann auf eine gewisse Art verhalten, mussten funktionieren, weil das halt irgendwie wichtig war. Das haben dann die Kinder von denen, also unsere Eltern halt irgendwie mitbekommen. Ne? Also dass es ist sehr wichtig, ist zu so funktionieren. Ich finde ja zum Beispiel, wir sind jetzt gerade auch eine Generation, also es beobachtet, ich glaube, Unsere Generation ist wahrscheinlich mehr die Generation, die so mit Gefühlen mehr damit umgehen kann, die auch mehr für die, die es auch mehr wichtig ist, so Bedürfnisse zu äußern. Ich glaube, das war vielleicht auch gar nicht möglich. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Corona vielleicht auch so ist, dass man das dann so mitnimmt, die Erfahrungen, die er empfehlen ähm, oder die man nicht gemacht hat, dass man natürlich, das prägt dann ja auch irgendwie, dass man das weitergibt
0: schwer, dann eine feste Aussage zu treffen, aber ich glaube, irgendwas ja. wird da auf jeden Fall hängen bleiben. Pfund auf alle
2: Fälle, ja, also irgendwas, also das macht ja was mit einem, wenn man da nicht mit seinen Leuten halt irgendwie sich treffen kann oder halt, ne, oder auch allein diese Angsterfahrung von, da ist irgend so ein Virus und das ist so ein kleines Ding, das kann ich nicht mal sehen und das schränkt irgendwie mein Leben ein. Ich glaube, das macht auch ganz viel mit einem emotional.
1: Du ähm, informierst ja auch die Leute da so ein bisschen auf Instagram. Du kannst ja vielleicht auch mal kurz Werbung selber für dich machen, <lacht> äh, wie dein Account heißt und was du da eigentlich dann genau machst immer.
2: Genau, also ich habe einen Instagram-Account, der heißt Ran an die Waffel. Und da geht es eher so darum, den Leuten mal so ein bisschen Einblick in Psychologie, Psychotherapie zu geben, wie man vielleicht auch mit psychischen Erkrankungen erstmal umgehen kann. Und die Idee ist es, relativ niederschwellig zu machen. Ne? Also tatsächlich, was ich super spannend finde, wir schreiben erstaunlich viele Leute an. Und die meiste Frage, also die, die Quintessenz dieser Fragen ist, bin ich normal? Ist das normal, dass ich das mache? <lacht>
1: okay. Ja, das, das, das liest man aber auch in so, so vielen Foren oder so, wenn man da irgendwie, ähm, keine Ahnung, so eine Frage oder so, ist halt immer direkt, bin ich anders als die ja, anderen? So. Ja,
2: genau. Und, äh,
1: Und dann bist du dann der Richter, der entscheiden muss, ja, du bist anders <lacht> oder nein? Ich bin gar nicht, ich gehe ja also
2: genau, ich, ich bin ja ein ganz großer Fan von Andersartigkeit, von, also und glaube, dass es total wichtig ist. Ne? Ja, jeder ist anders von uns. Ne? Jeder von uns hat irgendwie Eigenheiten, hat Stärken, Schwächen und das ist irgendwie alles gut. Und es gehört irgendwie alles zu uns. Und äh, oftmals wird uns ja dann vermittelt durch andere, Eltern, Gesellschaft, Freunde, nee, das ist nicht okay, wie du es machst. Mm, und ich glaube, die Leute darin, so ein bisschen zu stärken, nee, es ist, du bist gut so wie du bist, ja, du hast hier und da keine Ahnung, ein paar Probleme, haben wir alle, ähm, findest den Weg mit. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Auftrag, den ich mit diesem Instagram-Account habe. Ja, aber es ist irgendwie spannend. Also es geht immer um so, ja, die Quintessenz ist, ist das normal, dass ich das mache? Und manchmal muss ich sagen, hm, also ich kann verstehen, warum du das machst.
1: Es klingt auch normal, parallel klingt es aber auch so, als ob du dir damit selber wehtust. Vielleicht ist das ein Thema. Die Normalität wird ja... Von vielen auch bemessen an der an der Masse, wie macht es ja, die Masse? Ja, ne? genau, ne? und was ist der Durchschnitt? Und, oder, und oder auch die Werte, die man eben vorgelebt bekommt, wenn du jetzt auch schon angesprochen hast, die Eltern jetzt zum Beispiel, wo na, also ja. Werte, nach denen die zum Beispiel leben, wird natürlich auch das Kind für sich übernehmen oder vielleicht in gewissen Teilen für sich übernehmen genau. und wird dann immer so denken, naja, die Normalität ist das, was ich vorgelebt bekommen habe. Und äh, ja, deswegen sind auch diese Selbstfindungsprozesse, was wir gerade angesprochen haben, die durch ähm, Corona auch so ein bisschen hinterherhinken, auch extrem wichtig dann wahrscheinlich für die junge Generation.
2: Genau, und das ist ja genau das, was wir in Psychotherapie machen. Also da kommt jemand mit seinem Wertesystem, das ist alles total normal für die Person. Und dann ne, spiegel ich so, ich kenne das anders. Ne? Und äh, ich, ah, ich kann das verstehen, okay, ja, so funktioniert das. Das ist auch ganz spannend, weil du halt so ganz viele Lebenswelten einblicken mhm. kannst. Ähm, genau, aber ich glaube, am Ende wollen wir irgendwie alle geliebt werden. Am Ende wollen wir irgendwie alle dazugehören. Ich glaube, das sind so grundlegende menschliche Bedürfnisse irgendwie. Genau, und da begleite ich halt die Leute gerne.
0: Glaubst du auch, dass diese Normalität, dass sie auch so ein wenig ähm, ja, verändert wird durch Social Media allgemein?
2: Ja, es ist, das ist total
0: krass. Also irgendwie,
2: ich weiß gar nicht, von wem die Studie ist, aber es gibt, es gibt in unserem Gehirn einen Teil, der heißt Amygdala und das ist so ein bisschen das Furchtzentrum. Also sozusagen, wenn irgendwas gefährlich ist, dann ist dieser Teil sehr stark aktiviert so Und dann schreit so Angst, Gefahr, Gefahr. Ähm, und das ist total spannend, dass bei Leuten, also gerade auch bei Jugendlichen, da gibt es echt auch einen Generationsunterschied, dass sobald das Telefon klingelt, springt diese Amygdala an. Also sozusagen, genau, ne und äh, sofort wird Angst irgendwie assoziiert mit, oh Gott, da ruft mich jemand an. Ähm, und wo ich Social Media manchmal sehr, sehr kritisch finde, sind halt sowas wie, also gerade so, was Körperkult angeht, ist super viel. Ne? Und dann auch immer so diese Philosophie, hey, selbst optimiere dich. Ähm, wie sagt man so schön, no pain, no gain. Ne? Also Sozusagen streng dich so richtig an, wo ich denke, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das ist total schwierig, weil es gibt ja auch verschiedene Körpertypen. Bei dem einen, der eine setzt sofort Muskeln an, der andere halt irgendwie braucht da länger. Und auch andere Ernährung und so weiter. Also ist ja super individuell. Und dann heißt es, du hast dich nicht genug angestrengt. Das finde ich schwierig. Oder auch bei, bei Frauen, da gibt es auch krasse Körperkults, halt irgendwie krasse Challenges irgendwie, wo man sich so nach vier Blatt hält, dann muss die Hüfte dahinter verschwinden. Mhm. Also das finde ich total kritisch. Ähm, und das würde ich mir wünschen halt, dass du dieser Selbstoptimierung wahren, hinter Social Media so ein bisschen aufhört Und das ist aber so bei Jugendlichen tatsächlich. Also es gibt ähm, super viele Leute, die... Die psychisch krank werden, weil sie sich ständig auf Social Media vergleichen. Das ist ja auch alles nur, also das ist gefotoshoppt ja, am Ende. Ja, also
1: ja, man vergleicht sich mit einer Fake-Welt und, ja, äh, und man weiß gar nicht, wie es der Person dahinter geht. Ja, genau, man ja. sieht
0: nicht mal ein Prozent eigentlich von
1: dem Leben von der Person
0: dann am Ende genau. und dann vergleicht ja man sich ja,
1: Das ist ja auch mega interessant. Ich hatte da auch mal irgendwie einen Bericht oder ein Doku drüber gesehen, dass ja, ähm, wenn man dann als Jugendlicher eben so Stories von seinen Idolen oder so auf Instagram sieht, dann oder von irgendwelchen Influencern, dann ist das ja meistens immer äh, ein Lebensausschnitt, mhm. der besonders toll Highlightmäßig ist. Und ähm, dir wird vorgelebt, dass diese Person eben ein gutes, erfüllendes Leben hat, was eben in der einen Sekunde passiert, aber der Rest des Tages ja auch völlig anders sein kann. Und das wird aber natürlich nicht veröffentlicht und nicht verbreitet. Und derjenige, der sich das anguckt, denkt sich dann, naja, mein Leben ist nicht so, beziehungsweise derjenige hat nicht solche Probleme, die ich habe. Total. Obwohl er das wahrscheinlich sogar hat.
2: Ne? Das haben wir ja häufig auch mit anderen. Ne? Wir denken so, das Leben der anderen ist so toll und so großartig und wir selber erfahren halt unsere Trauer oder die Probleme, die wir haben. Und die sehen wir ja gar nicht bei anderen. Ne? Aber hm. ich glaube, ne, wieder im Sinne von, jeder ist normal. Das hat jeder irgendwie auf seine Art und Weise. Und ich glaube, die einen struggeln halt mehr damit und die anderen kommen halt ja. besser durch. Ne? Und ähm, Ich glaube, es geht gar nicht darum, was ist normal. Es geht, glaube ich, darum, leide ich darunter oder leiden andere darunter? Also ne, so Thema Selbst- und Fremdgefährdung. Ähm, und schaffe ich es, meinen Alltag damit zu bewältigen? Ne? Und ich finde, so psychische Störungen beginnen dann, wenn ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen kann oder wenn ich sozusagen merke, ich leide extrem unter dem, was mich da betrifft.
0: Ich glaube, Social Media multipliziert einfach vieles, was vorher schon ja. da war. Ja. Und, und es ist auch halt, diese, dieses Fördernde von der Leistungskultur, wie du schon gesagt hattest. Genau, ne, und es ist halt
2: super, genau, man darf nicht vergessen, super oberflächlich und genau was du ja gesagt hast, ähm, dass da steckt mehr dahinter. Man sieht es nur
0: nicht. Mhm. Hattest du selbst schon Patienten, wo du wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht zu dir gekommen und meinten, ja, wegen Social Media ist es so, wo du vielleicht schon ein bisschen rausgehört hast, dass es eventuell auch zum Teil von diesen Vergleichen und sowas herkommt? Also gerade? soziale
2: Vergleiche super viel. Mhm. Ne, auch die Frage, was denken andere, wenn ich das mache? Ähm, es geht eigentlich immer darum, also nicht immer, aber es geht wirklich viel, viel darum, was denken andere. Weil wir
0: eigentlich immer nach Anerkennung suchen. Ja, oder
2: erfülle ich die Erwartung des Gegenübers, ne? Und dann hast du eine soziale Phobie oder eine Panikstörung plötzlich, wenn du dich ständig damit beschäftigst. Und dann stehst du am Supermarkt, ich gucke eine Person an und innerlich freakt halt alles aus. Und du bist nur noch in der Panik drin, weil da jetzt irgendein Gedanke war, der gesagt hat, du passt jetzt hier gerade nicht rein, du bist anders, ja.
1: Okay, na, um mal wieder die Brücke zu schlagen, <lacht> ähm, zu, also erstmal auf jeden Fall schaut vorbei bei ran an die Waffel beim Instagram-Account ja. <lacht> und ähm, genau, wir hatten auch schon beim letzten Mal gefragt, das fragen wir natürlich dieses Mal auch nochmal, ähm, äh, inwieweit in finanzieller Hinsicht bist du sozusagen abgesichert oder ähm, was verdienst du beziehungsweise, ja, Mhm. Wie war das im Studium, hatten wir, glaube ich, schon angesprochen, aber genau, wie ist es jetzt, wenn du sozusagen arbeitest? Also ich
2: glaube, wenn man schnell Geld machen sollte, sollte man nicht Psychologie und Psychotherapie studieren, obwohl kommt drauf an, also kommt drauf an, in welche Richtung man geht. Wenn man als Psychologe zum Beispiel dann in die Wirtschaft geht, so Personalmanagement, Personalentwicklung verdient man, glaube ich, relativ gut oder wenn man auch als äh, psychologischer Beratung für Wirtschaftsunternehmen arbeitet, da kommt man auch ganz gut weg. Ähm, wenn man dann allerdings diesen langen Weg des Psychotherapeuten zum Beispiel geht, das ist erstmal mit einer krassen Durchstrecke verbunden, weil diese Ausbildung, die wir machen zum Psychotherapeuten, muss man selber zahlen. Ähm, man macht Praktika in Krankenhäusern. Ich habe zum Beispiel für 26 Stunden die Woche 850 Euro in einem Krankenhaus verdient, was mit einem noch Ausbildungskosten irgendwie dazu ab und da kannst du einfach nicht von leben. und Da musste ich dann auch erstmal einen Kredit aufnehmen. Ich glaube, wenn man dann am Ende sozusagen ist, also wenn man dann als Psychotherapeut arbeitet irgendwann, verdient man relativ gut, also da gibt es Berufe, die wesentlich schlechter verdienen, das mhm. will ich jetzt nicht sagen und man sagt, glaube ich, so ein Psychologe verdient, so ein durchschnittlicher Psychologe ein Minimum von 2600 Euro brutto für eine Vollzeitwoche bis hin zu 4500 Monat, das sind so Bruttozahlen, die so gut sind. Also man sagt, ja, das ist so der Range, je nachdem, in welchen Bereich man geht. Sozialer Bereich, klinischer Bereich, immer schlechter bezahlt als
1: Wirtschaftsbereich. Mhm. Ähm, genau. Da gibt es okay. super Unterschiede. Hast du, Also, wolltest du was fragen? Ja, ähm, wie ist es bei dir so in der Family und auch im Freundeskreis? Was hast du da für ein Feedback so, wenn du, jetzt haben deine Freunde Angst, dass äh, <lacht> du sie komplett lesen <lacht> kannst? Total, Oder, total, sie haben alle Angst. Wie läuft das? Ähm,
2: nee, ich glaube eher Fremde haben Angst, dass ich sie lese. Also äh, es gab so im Studium manchmal so, wenn man mit, einem, mit anderen Fachrichtungen Partys gemacht hat, dann kam häufig... Ah, du bist Psychologe. Das hast du mich bestimmt durchschaut, oder? Jetzt sage ich nichts mehr. Genau, oder jetzt sage ich nichts mehr. Ähm,
1: den Satz warst du dann wahrscheinlich schon leid irgendwann. Ja, dann, wir,
2: wir haben dann gekontert, eine Freundin von mir hat sich dann immer so eine, so eine Schlaumeierbrille mitgenommen, sich die dann aufgesetzt, ah. so Spaß und gesagt, ja, und ich weiß ganz genau, was du gerade denkst. Oder <lacht> ähm, wir haben auch den Spruch gebracht, ähm, Gedankenlesen kommt erst im nächsten Semester dran. Ne? Mhm. Mhm, genau, also das ist, glaube ich, eher mit Fremden äh, selten sind Leute verunsichert, also ich mache, wenn ich sage, ich mache Psychotherapie, dann gucken die ganz komisch, also das hast, hast du auch manchmal, Und meine Freunde sind eher so wie, die finden es glaube ich, ganz okay, manchmal sagt, also manchmal, manchmal passiert es dann in Diskussionen, dass man dann irgendwie zu sehr drauf einsteckt, dann sagen sie so, Silviop Therapie hier nicht, also das, das dürfen die mir dann auch sagen, es passiert leider manchmal, mm. Genau, aber ich glaube, was sie schätzen, ist, dass man halt viel reden kann. Ich habe tatsächlich auch ein paar Psychologiefreunde, also klar, aus dem Studio mitgenommen. Da unterhält man sich dann halt auch mal mehr so über, keine Ahnung, wie geht es einem gerade, was passiert irgendwie, was ist gerade schwierig mit, mit dem wie Wahrscheinlich auch
1: mehr tiefgründige Gespräche, dann, ja. die man auch mit äh, denjenigen dann auch führen kann. Obwohl es manchmal auch echt schön sein kann, sich über oberflächlichen Mist zu
2: unterhalten. Ja, halt irgendwie. Wir haben im Freundeskreis auch die Tradition, dass wir sowas wie... Bachelor oder Dschungelcamp halt irgendwie gucken, ist auch super psychologisch auseinanderzunehmen. Ähm,
1: da stelle ich mir interessant vor. Ist super, es ist super, es ist super <lacht> spannend. Wenn, wenn, wenn man das auch in so einer Gruppendynamik dann macht. Also, ja. ja, das ist cool. Ja,
2: ja, es ist super spannend, wie da auch so mit äh, Geschlechterrollen klischeehaft gespielt wird. Mhm. Oder jeder kriegt auch eine Diagnose von mir am Anfang, was es sein könnte. <lacht> äh, aber natürlich nur unter Spaß und Vorbehalt. Ja. Ähm, nee, ich glaube, die sind relativ dankbar. Ähm, dass man so gut zuhören kann. Manchmal sind sie auch genervt. Aber dann müssen sie sagen, so für stopp hier und dann akzeptiere ich das auch. Okay. Das kann sich ausstellen.
0: Inwiefern, du hast jetzt schon erwähnt gehabt, dass du dadurch auch sehr, sehr gut zuhören kannst, man merkt es jetzt auch hier im Podcast, kannst gut reden, kannst auch gut zuhören, inwiefern hat sich das auf deinen Charakter auch so ein bisschen niedergetan, dieses Studium allgemein, dein Berufsweg, mhm. du hattest jetzt schon gesagt, du bist ein guter Beobachter geworden, vielleicht auch die interessante Frage, die man jetzt noch in Bezug dazu stellen könnte, haben wir letztens auch gemacht, was war so dein Eindruck, als wir, hier unten vor der Tür standen. <lacht> ähm, was hast du von uns gedacht? Ähm, weil da hast du ja auch schon letztens ein paar coole Worte auf jeden Fall gesagt. Das
2: Wiese ja. ist, jetzt habe ich eine Woche Zeit gehabt, nochmal ah, zu sagen. Ich, jetzt, ich, ich jetzt, wollte, wollte, wollte jetzt bin ich, jetzt, jetzt, jetzt bin es ich sind, biased. Es sind Instagram-Nachrichten Ja, ja, ja es euch es sind, Ich habe hab Stories von euch gesehen, Instagram-Nachrichten <lacht> sind gefallen. Ich bin nicht mehr so objektiv wie am Anfang. Ähm, was habe ich gedacht? Ach, die beiden sehen sympathisch aus. Krass. Und die beiden machen den Podcast halt irgendwie... <lacht> <lacht> Das waren so die Gedanken und dass ich das super ambitioniert finde halt irgendwie, weil ich das, ich finde allein den Mut, Leute anzuschreiben, zu denen zu gehen und zu sagen, hey, wir würden gerne einen Podcast mit dir aufnehmen, das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, genau, was war die Frage sonst?
0: Äh, wie sich dein Studium, dein Berufsweg so auf deinen Charakter allgemein ausgewirkt ausgew ja, hat?
2: Ähm, ich glaube, ich nehme mich so ein bisschen zurück mit schnell eine Meinung von irgendwas haben. Ne? Also das merke ich auch tatsächlich mit Freunden viel die sind dann so, ja, das ist so, das ist so und ich bin so, ja, das wissen wir doch gar nicht, mhm. ne, sozusagen, oder die Person ist so oder die Person, das merke ich immer so, wenn, mich stört immer so, wenn Leute sagen, ja, das ist eine hinterhältige Person, wo ich denke, äh, das wissen wir nicht und es gibt vielleicht auch einen Grund, warum die Person, ich bin, glaube ich, unheimlich verständnisvoll, kann manchmal ein bisschen nervig sein, glaube ich, für Leute, so, dass ich keine, dann eben keine Meinung habe und so ein bisschen neutral bin. Ähm, Genau, und ich glaube, so mit diesem Neutralsein auch so ein bisschen so dieses ne, beobachten, nicht sofort reagieren, so ein bisschen ruhiger sein, sich zurücknehmen. Ähm, aber auf der anderen Seite, vielleicht habe ich mir den Job auch ausgesucht, weil ich so bin in meiner Persönlichkeit. Ne? Ähm,
0: ja, genau, das finde ich auch interessant. Es gibt da ja so auch teilweise Tests von Persönlichkeitsentwicklungen und so weiter. Und da gibt es ja Charaktere, die sind da gibt es ja diese vier Farben, blau, mhm. grün, ja, rot, stimmt. gelb. Würdest du sagen, dass es dieser Beruf eher so in diese blaue Richtung geht, blau, grün, oder eher auch teilweise auch hier rote
1: ganz gut, äh, ja, aufgefunden ja. man muss vielleicht auch kurz noch erklären für, für Leute, die es hören. Ja, äh, das Rot geht, also wenn, wenn du in, in eine AEC-Analyse machst oder so, das ist ja dieser Test... Genau. Ähm, dass der, der rote Bereich ist, glaube ich, mehr so die extrovertierten Menschen, ja. ne, die so ein bisschen nach vorne gehen, etwas in die Hand nehmen und das auch dann durchziehen. Ne? Genau. Also, wie, wie ist es weiter? Ja, genau. ich also bloß also den rot habe ich gesagt
0: eher extrovertiert und Grün blau dann eher, eher so introvertierte Leute, die mhm. sehr rational sind. Grün eher sehr sozial auch teilweise. Gelb Leute, die ja auch sozial sehr sehr, aber auch sehr 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 viel reden, ja, sehr sehr offen sind zum Teil. Also das sind so die, eigentlich grob, um jetzt mal für die Zuhörer das äh, leicht darzustellen. Blau ist introvertiert und Rot extrovertiert. zu so kann man das, mhm. das eigentlich ganz einfach darstellen.
2: Ich glaube, ich glaub, ich, ich, da habe ich unterschiedliche Psychotherapeuten kennengelernt. Da gibt es echt verschiedene Extrovertierte und Introvertierte. Ähm ich würde sagen, so als Persönlichkeitsmerkmal ist, ich glaube, genau, was, was so typisch Therapeut ist, Therapeuten wollen helfen. Das sind so Helfer, die waren in ihren Familien auch schon irgendwie die Helfer. Ähm die sind auch viel für andere da und wenig für sich, also es geht auch irgendwie viel darum, ne, sind wieder bei diesem Helfen, sich zu kümmern und so eigene Bedürfnisse auch zurückzustecken, also ich glaube, die Therapeuten sind super in uns selbst kontrollieren, ja, also ich meine, in der Therapie kannst du ja nicht einfach aufspringen und auch sagen, so krass,
1: ähm,
2: nee, also sozusagen dieses, ne, sich zurückhalten, ruhig bleiben, sich das angucken, ich glaube, das ist so typisch therapeutisch, ähm, ja, man muss Interesse haben an Leuten. Ich glaube, das also dann ist dann doch schon eher der,
1: der grün blaue Bereich. Ich glaube auch, ja. wenn man jetzt da wirklich so jemand sehr extrovertiert, also wir hatten auch schon, wie gesagt, die Folge mit dem Anwalt und äh, also weil er war ein Straf- oder er ist ein Strafverteidiger und da hat er auch gesagt, das sind alles mehr so Alpha-Männchen im mhm. Prinzip, sehr extrovertierte Menschen und ähm, die im Prinzip vorne weggehen und vielleicht kann das gerade in so einem sensiblen Thema wie jetzt äh, psychische äh, Erkrankungen, die man dann hat auch Vielleicht so ein bisschen beängstigend wirken, auch auf Patienten wahrscheinlich.
2: Weil es ja, ja auch vor allem darum geht, ne also es geht ja darum, der anderen Person den Raum ja, zu geben genau, und nicht, ja. also ich kann mir vorstellen, wenn ich so als Strafverteidiger in im Gericht dann meine, ich stelle mir <lacht> jetzt mal so ein bisschen wie Theater vor, ne? dann sehe ich da ja, meine. Das, das tatsächlich ja. hat er das auch genauso ja.
1: gesagt, das ist eine Art Theater auf jeden ja, Fall, was auch äh, auslebt, ja.
2: Genau, ne? und dann ziehe ich da so meine Show ab, das da, geht gar nicht als Therapeut, da musst du echt aufpassen. Ähm, nee, und ich glaube, ne, so diesen sozialen Bereich, auf alle Fälle, da sollte man irgendwie ein Händchen für haben. Es gibt auch einen Test. Der misst so verschiedene Interessen, was und Psychotherapeuten sind sozial, kreativ, künstlerisch veranlagt und investigativ. Also, mhm. so dieses Forschende, Detektivarbeitmäßige, das sind so die drei Fähigkeiten, die so ein Psychotherapeut
0: laut diesem mhm. Test, das auch mhm. so ein Berufstest, braucht. Würdest du es auch so widerspiegeln? Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt zurückschaust in ein Studium, dass da mhm. da ja viele Leute so waren, wahrscheinlich schon. Also, gerade, ich, ich glaube, viele auch ein bisschen dieses
2: Investigative, mhm. ne, weil es ist ja auch in Psychologie kann man ja auch forschen und da geht es auch viel so herauszufinden, wie funktioniert der Mensch. Das ist, glaube ich, viel. Das Künstlerische hast du eher also wirklich dann in der Therapierichtung, ne, weil es darum geht, okay, kreative Lösungen zu finden, anders zu denken, kreative Methoden. Und ich glaube, das Soziale ist, weil das Thema Mensch drin ist. Yes.
1: Okay, super. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, auch schon wieder eine Stunde weg. <lacht> das, das verfliegt immer äh, so krass schnell die Zeit. Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal so ähm, drei Tipps oder so, ähm, die du den Leuten mitgeben kannst, wenn jetzt da draußen wirklich jemand ist, der sich vielleicht so irgendwie in dieser, naja, also charakterlichen Analyse vielleicht da auch so sieht, ein bisschen mhm. in diesen ja, eher sozialen Bereich oder jemand, der sich gerade so irgendwie dafür interessiert, für die Schiene Psychologie was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie vielleicht so einen ähnlichen Weg auf jeden Fall auch wie du einschlagen wollen?
2: Mhm. Äh, Geduld, 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 Geduld und Ausdauer, weil, wie gesagt, langer Weg, teilweise schlechte Bezahlung unterwegs. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen idealistisch veranlagt sein, also so, man muss schon für das Brennen auch und zu sagen, ich habe da wirklich Bock drauf. Ähm entgegen aller Dinge, man muss nicht besonders gut in Mathe sein. Das heißt, immer Psychologen müssen besonders gut in Mathe sein, weil wir viel Statistik haben. Ich glaube, man muss ein bisschen logisch denken können und so ein bisschen ja, ähm, man sollte sich vielleicht manchmal auch zurücknehmen können. Ähm, Tipps, bleibt dran, ne? zieht es durch. Ähm, lasst euch nicht abschrecken von den hohen numerus clausus, sondern bewerbt euch einfach. Das wäre so ein Tipp auf alle Fälle. Ähm, ja, genießt das Leben, um Gottes Willen. Das Leben ist nicht nur Arbeit, Studieren, sondern es gehört ja auch die anderen Bereiche dazu. Und ich glaube, gerade in so Pflege- oder therapeutischen Berufen ist es wichtig, ein Privatleben zu haben. Ähm, genau, das so als, das sind so, glaube ich, so zwei Tipps, die ich mit auf dem Weg geben könnte.
1: Strebst genau. du selber nach Harmonie? Das finde ich ganz, find ich ganz <lacht> interessant jetzt, wenn man, wenn man äh, die, 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 also du strebst ja sozusagen für den Patienten an, dass er seine Harmonie irgendwo findet. Ja, ähm, ja, das <lacht> ist nicht ganz interessant. Das ist, das ist super spannend, ja. Ne, das ist ein
2: Kampf. Also ähm, das ist wirklich ein Kampf manchmal. Ne? Und ich, ich glaube in der Therapie man empfiehlt auch viel für die andere Person, wo man sich so selber denkt so sollte ich auch mal vielleicht mal wieder machen. Hm. Ähm, Nee, ich glaube so ich glaube, das ist total wichtig. Ich Bin jetzt gerade, ich bin gerade glaube ich jetzt gerade an so einem Punkt wieder, wo ich so wieder ein bisschen mehr Selbstfürsorge betreiben muss und es kommt auch immer wieder in so einem Therapeutenberuf, dass man sehr für andere da ist und dann vergisst man sich irgendwie selber. Das ist glaube ich so das Thema eines Therapeuten oder ja auch mein Thema so ein bisschen vielleicht. Okay. <lacht> Das ist ja, ein sehr guter
0: Abschluss auf jeden
1: Fall. Ja, ja. würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch irgendeine Frage hast, dann nee. äh, ja, beenden wir das. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Schaut vorbei bei Ran an die Waffe. Und <lacht> ähm, ja, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.